0: dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traulich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Thema der heutigen Folge, ein Hoch auf dich Umi, was sich in einem Jahr alles verändert hat. Ich nehme dich in dieser Folge mit und gebe dir einen Einblick, wie ich mit dem Sterbetag meiner Umi vor einem Jahr umgehe. Eins sei zu sagen, ich bin überrascht mal wieder, wie schnell die Zeit doch vergeht. Und trotzdem nehme ich bewusst wahr, dass du, liebe Umi, einfach fehlst. Es ist bereits ein Jahr her und ich frage mich, wo sie geblieben ist. Verdammt nochmal diese Zeit. Was hat sich in dieser Zeit doch alles verändert? Wie geht es mir damit? Und eins habe ich in den letzten elf Jahren über mich und auch über meine Trauer gelernt. Erinnerung braucht Zeit und Raum. Raum, um das Erlebte auszuleben. Dem Ganzen einen Rahmen geben, zulassen, was ist und ebenfalls annehmen, was ist. Jeder von uns wird hier seinen ganz eigenen Stil, seine ganz eigene Methode, vielleicht auch sein eigenes Ritual oder Tool haben. Wie du weißt, verläuft für mich Trauer nicht in Phasen ab, denn sie ist in meinen Augen einfach mal nicht geradlinig, sie verläuft eher spiralförmig. Da es im Jahr viele Ereignistage gibt, wie den Geburtstag, den Kennenlerntag, vielleicht aber auch den Hochzeitstag oder Tage, die dir wichtig sind und am Herzen liegen, mit denen du etwas verbindest und dann kommen da noch diese unzähligen Feiertage hinzu. Für mich sind diese Tage mit vielen farbenprächtigen Ereignissen und Erinnerungen verbunden, aber auch mit bestimmten Gefühlen und Emotionen. Ich erinnere mich noch gut an den Anruf meines Papas, der mir mitteilte, dass es meiner Omi zusehends schlechter ging. Immer wieder stürzte sie in ihren eigenen vier Wänden. Glücklicherweise ist nie etwas Ernsteres dabei passiert, aber die Vorstellung daran, Schmerzt mir auch heute noch im Herzen. Hinzu kam der Umstand mit Covid-19 und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkung. Und auch hier haben wir aus Rücksicht, um meine Omi nicht anzustecken, von persönlichem Besuch Abstand genommen. Ich denke, ich brauche dir nicht zu erzählen, was Vereinsamung mit uns Menschen macht. Für uns war das, was in der Welt geschah, kaum begreifbar. Und mir drängte sich immer wieder die Frage auf, wie musste es sich für die ältere Generation anfühlen, die in den Heimen lebten von nun an keinen Besuch mehr von ihren Liebsten empfangen durften? Schrecklich und das treibt mir auch jetzt noch einen kalten Schauer über den Rücken. Eine Welt im Ausnahmezustand, wenn Familie plötzlich zerrissen wird. Das mit meiner Omi beunruhigte mich und der Umstand, dass es ihr scheinbar schlecht ging, besonders. Nachdem mein Papa mich über den Gesundheitszustand informiert hatte, fuhr ich am darauffolgenden Tag zu ihr. Alles war anders. Meine Omi öffnete nicht einmal mehr die Tür. Der Umstand war schon scheiße. Früher war sie sonst immer die Erste an der Tür, drückte einfach auf den Türöffner, ohne vorab zu fragen, wer da überhaupt ist oder... Sie sagte, hm, ja bitte, ich erinnere mich noch daran, wie oft wir versucht haben, ihr klarzumachen, dass sie nicht einfach die Tür öffnen sollte. Sie weiß doch gar nicht, wer da vor ihr stehen würde. Meine Omi sagte dann immer, ach Kind, ich weiß doch, dass ihr es seid. Da mag sie recht haben, aber ab und an war sie dann doch überrascht, wenn ich ungeplant an ihrer Tür klingelte und sie mal wieder einfach so öffnete. Kind." Was machst du hier? Das ist aber schön, dass du da bist. Alles schien anders. In der Wohnung eine Ruhe, die so nie vorherrschte. Wie denn auch? Meine Omi lag im Bett und schlief tief und fest. Das war ebenfalls ungewöhnlich. Ungewöhnlich für mich, aber auch ungewöhnlich für meine Omi. Was hätte sie sich gefreut? Das Erste, was sie gemacht hätte, sie wäre aus ihrem Sessel aufgesprungen und hätte gesagt, Kind, Soll ich dir mal was zeigen? Sie hätte mir ihre neuesten Errungenschaften präsentiert. Ich muss dazu sagen, meine Omi liebte es, in Boutiquen shoppen zu gehen, neue Kleider zu erwerben, Schmuck zu kaufen, Taschen und Schuhe, um ihr eigenes Outfit aufzupimpen. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber meine Omi hätte selber mit ihren eigenen Sachen einen Laden eröffnen können. Meine Herren, hat sie es geliebt, Und dann schmiss sie sich prompt in Schal und präsentierte ihre neuen Teile. Eins weist aber, es gab zu jedem Outfit die passenden Schuhe, den passenden Schmuck und die passende Tasche. Es war immer so schön und erfrischend zu sehen, welche Freude sie dabei hatte. Und diese Leichtigkeit in Kombination mit ihrer Lebensfreude zeichneten sie einfach aus. Und nun Ruhe. Ich streichelte ihren Arm in der Hoffnung, dass sie aufwachte, aber leider keine Reaktion. Sie schlief tief und fest. Das stimmte mich damals ziemlich traurig, denn ich hatte vor einer halben Stunde noch mit ihr am Telefon gesprochen. Ich ging in die Küche und machte mir erst einmal einen Kaffee. Auch hier hatte meine Omi immer einen festen Ablauf. Ich erinnere mich noch daran, ganz früher gab es türkischen Kaffee, als mein Opa noch war. Dann sind meine Großeltern umgestiegen auf diesen Krümelkaffee. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der sich dann netterweise in der Tasse auflöst und irgendwie so einen ganz eigenartigen Geschmack hat. Ähm, bis sie dann irgendwann eine Kaffeemaschine bekam und sich wie ein Honigkuchenpferd darüber freute. sie bereitete ihn immer nur zu mit gefiltertem Wasser. Und da der irgendwie nicht große Kaffeetassen machen konnte, ließ sie einfach immer nur heißes Wasser hinterherlaufen, was natürlich erklärte, dass der Kaffee ziemlich dünn war. Aber sie fand ihn unheimlich geil. Und dann immer noch die Frage, Mensch Kind, magst du noch ein Stück Kuchen oder Eis? Nee, ich eigentlich eher weniger. Und ehe ich mich umschaute, lag dann entweder ein Kuchen oder eine Kugel Eis auf meinem Teller. Und wir verdrückten uns in die Wohnstube und genossen die Zeit. Sie hat sich immer so sehr gefreut, es sich schön zu machen und auch es anderen schön zu machen und gemütlich. Viel wurde dann geredet und das fehlte mir damals schon, als ich bei ihr war, um nach ihr zu schauen, denn plötzlich war das nicht mehr. Wahnsinn, wie unser Gehirn funktioniert, dass sie so schnell im Leben alles ändern würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Es blieb kaum Zeit, um sich richtig zu verabschieden. Ich war nur so froh, dass ich damals bei ihr sein konnte und sie den Weg nicht alleine gehen musste. Was hat sich in dem Jahr doch alles verändert? Ich bin ehrlich, die Erinnerungen bleiben. Sie sind so frisch und bunt wie der Frühling, der jedes Jahr ansteht. Aber auch ich merke, dass ich diese Erinnerung festhalten muss, damit sie mit den Jahren nicht verblassen. Und so kam mir die Idee, ein eigenes Journal zu erstellen, das Leichtblicke Journal. Ein Erinnerungsbuch, das Erinnerungen an einen liebenswerten Menschen oder Weggefährten festhält, das personalisierbar ist und zahlreiche Übungen beinhaltet, sowie Entspannung und Achtsamkeitsübungen, um den Wellen der Trauer einen Raum zu geben. In diesem Jahr Und mit dem Tod meiner Omi habe ich mein eigenes Leben organisiert. Ich habe meinen Wonderful Life Ordner erstellt und mich einmal sehr intensiv mit meiner eigenen Endlichkeit befasst. Dieser Ordner wird diese Woche überholt. Denn jedes Jahr, einmal im Jahr, ist das mein Ziel, alles nochmal abzugleichen, anzuschauen, anzupassen und zu verändern, gegebenenfalls. Hätte ich nie gemacht, habe ich und du kannst dir nicht vorstellen, wie befreiend dieses Gefühl ist, in den Urlaub fahren zu können und zu wissen, okay, das ist schon mal von der Liste gestrichen. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe dank meiner Omi den Mut aufgebracht, den Traulich Reden Podcast ins Leben zu rufen. Und ich muss sagen, ich habe keine Erwartung an diesen Podcast, aber... Eins kann ich dir sagen, es ist unbeschreiblich schön zu sehen, dass er mittlerweile in der ganzen Welt läuft. Und das versteckt mir echt die Sprache. Das hätte ich damals, als ich ihn ins Leben gerufen hatte, nicht gedacht. Neben Deutschland, Europa, läuft er mittlerweile in neun Staaten von Amerika. Er läuft in Singapur, in Russland. Es ist einfach unbeschreiblich schön in Australien. Also Leute, von Herzen ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr meinen Podcast hört. Das macht mich echt happy und ich finde es echt irre. Und ja, von Herzen allen da draußen, danke, dass ihr ihn euch anhört. Und meine Omi hat mir diesen bezaubernden Wolf mit auf den Weg gegeben in der letzten Nacht, kurz bevor sie eingeschlafen ist der mich nun immer begleitet und der ja nun auch das Logo von Traurigreden darstellt. Also was soll ich euch sagen? Trotz all der Schwere und trotz all der Trauer sehe ich die wunderschönen Dinge, die mir geblieben sind und ganz weit oben. Und daher steht in dieser Woche für mich meine Omi ganz weit oben. Es wird bunte Blumen geben zu ihrem Ehrentag. Ich werde Musik, und du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, ja, ich finde es auch total (lacht) bescheuert, aber es wird Musik von Beatrice Egli geben, denn das sind Songs, die ich in der letzten Nacht ihr vorgespielt habe und zu dieser Musik durch ihr ihr Schlafzimmer getanzt bin. Meine Omi hätte gewiss ähm, (lacht) über diese Aktion gelacht und sich gefreut. Und ja, es wird auch den einen oder anderen Schnaps auf sie geben. Ja. denn ja, feste Sommern feiern und nur weil derjenige physisch nicht mehr hier ist, ja, dürfen sie in unserer Gedankenwelt und in unseren Erinnerungen weiterleben und auch gefeiert werden. Und so kriegt sie ihren festen Platz und wird eben ordentlich gefeiert diese Woche. Ja. Und dann werden wir mal schauen. Vielleicht kommt ja noch irgendein anderer Gedanke, den ich jetzt hier noch nicht benannt habe. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 48. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann gib ihm doch ganz gerne eine Bewertung oder schreib in der Rezension Ich danke dir von Herzen und würde mich unwahrscheinlich darüber freuen. Deine Carolin